0: Diga com fé, diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém, aleluia. Aplauda a Palavra de Deus, por favor. Eu estava orando a Deus e perguntando, Senhor, sobre... O que eu devo ministrar no domingo? Eu senti fortemente o Espírito Santo dizer Traga uma palavra de fé para os meus filhos E eu quero falar hoje sobre o fracasso Eu quero falar como superar o fracasso E o título da mensagem já está no telão Supere o fracasso, vença, amém? Diga para o seu irmão, supere o fracasso Faz assim com ele, ó, diga, vença eu, eu quero só é, dar um abraço carinhoso nos palmeirenses, aleluia, aleluia, mas você vai vencer, a próxima você vence, aleluia, Santista não pode se vingar viu, mas eu pergunto para você, você já passou por uma situação, uma situação de fracasso, é aquela situação que não deu certo, você queria que desse certo, e foi frustrante, como é que você se sentiu? Como é que você ficou com o seu coração? Como é que você lida com o fracasso? Eu gostaria de ler um texto na Bíblia, Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o, capítulo, o versículo 5, Ruth, capítulo 1, e deixa eu falar algo aqui para você... O livro de Ruth é um livro maravilhoso, inclusive eu gostaria de encorajar você, incentivar você durante esta semana Durante esta semana, para você estar tendo o seu tempo com Deus e ler o livro de Ruth Todo dia você lê um versículo, é um livro muito edificante, se você nunca leu o livro de Ruth, aproveita para ler o livro de Ruth então vamos ao capítulo 1, aleluia, abriu sua Bíblia aí, então vamos lá. Versículo 1 diz, na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém, de Judá, está falando da cidade de Belém, está falando justamente da cidade de Belém, a cidade onde Jesus nasceu e esse homem de Belém, de Judá, com, uma, com a mulher, a esposa e os dois filhos, ele foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Versículo 3 diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos eles se casaram com mulheres boabitas uma chamada Orfa e outra Ruth é por causa dessa jovem senhora aqui chamada Ruth que tem o livro de Ruth depois de terem morado lá por quase 10 anos morreram também Malon e Quilion e Noemi, a mãe deles não? Né? Ficou sem os seus, ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. A personagem principal desse livro aqui é Ruth e Noemi. Noemi era esposa de Elimeleque. E sabe o que significa dizer Elimeleque? Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei. Diga comigo, meu Deus é rei. É um nome forte, um nome bonito. Né, eu gosto também de Daniel, Deus é o meu juiz, Naum, quem como Deus, né, são, são nomes fortes, mas Meleque, é, meu Deus é rei, ou seja, o nome dele já mostra que ele era uma pessoa que confiava em Deus, ele confiava no Senhor, ele estava dizendo, Deus é rei, Ele reina, Ele é o Senhor sobre todas as situações, Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que era um tempo difícil, era um tempo de fome na terra, não era um tempo de pandemia, mas era um tempo de privação. E ali no meio daquele tempo de privação, porque ele gostava de cuidar bem da família e porque queria um futuro melhor, uma oportunidade melhor, um trabalho melhor, um sustento maior para a sua casa, ele, a esposa e os filhos foram para as terras de Moab. E Noemi, com certeza ela tinha muita esperança que eles iriam viver um tempo muito melhor, mas passou um tempo, o marido morreu, e depois ela ficou com os dois filhos que casaram, com Orfa e Ruth, mas depois, ora, os dois filhos é quem substituíram o pai, que cuidavam da mãe, mas depois os dois filhos morreram, a Bíblia diz que ela ficou sozinha, morreu o marido, morreu os dois filhos, e o que era uma esperança para Ruth, agora era uma frustração, ou melhor dizendo, para Noemi, o que era uma esperança para Noemi, se tornou agora uma frustração, e quem sabe ela olhou e disse, para essa nossa tentativa, para esse novo tempo de vida, para esse novo começo, nós fracassamos, o que era para dar certo não deu certo agora no versículo 20 mostra Noemi fracassada e frustrada ela, ela resolveu voltar para Belém, Belém quer dizer casa do pão, casa de alimento casa de provisão e ela volta para Belém, no retorno as amigas Vem que ela está retornando e as amigas celebram E diz, olha Noemi, saudades da Noemi E olha o que ela diz no versículo 20 Ela respondeu, não me chamem Noemi Melhor que me chamem de Mara Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga Noemi significa minha delícia Você já imaginou alguém que era chamada de minha delícia? Deus via sua serva e dizia, minha delícia seu marido, quando lhe chamava, minha delícia, o jantar está pronto? <risos> os filhos, quando chegavam em casa, falavam, oi, minha delícia, abraçavam elas. A abraçava a mãe, os dois abraçavam a mãe. E que nome maravilhoso. Ou seja, uma pessoa que causava contentamento, alegria. Era gostoso estar perto da Noemi. Mas agora ela fala, não me chamem mais de Noemi. Me chamem de Mara. Mara quer dizer amarga. E ela, de certa forma, transfere a razão da sua amargura para Deus. Ela diz, o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Noemi estava sem ânimo. Noemi agora voltava desanimada. E sabe, irmãos, uma das maiores dificuldades que as pessoas encontram para vencer algo que não deu certo, para vencer um fracasso, é justamente o desânimo, não aceite sementes de desânimo no seu coração, entenda uma coisa, o fracasso é algo exterior, o fracasso ele acontece nas circunstâncias, fora de você, no ambiente fora de você, o casamento não deu certo, um filho que aconteceu um problema, algo na saúde, uma empresa, uma sociedade que faliu, um emprego que foi perdido, não deu certo, é um ambiente externo, o desânimo é interno, o desânimo é dentro, o desânimo é no coração e a falta de ânimo, ela tem que ser combatida para que você possa vencer o fracasso. Talvez você diga, pastor, essa palavra é para mim, porque tem situações é, que me deixaram frustrados e eu quero dar a volta por cima. Deus vai te levar a dar a volta por cima, eu tenho certeza. Talvez você diga, pastor, é, comigo está tudo tão bem, está tudo tão jovem, estou tão feliz. Glória a Deus, meu irmão. Essa palavra é porque Deus quer que você ajude quem está passando por dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa, você está sendo abençoado você sabia que a bênção não é para ficar só com você? O bem-estar não é para ficar só com você? O, o sucesso e o fato de você ser bem-sucedido não é só para ficar só com você, é para você ter isso de bom e compartilhar com os outros. Jesus disse, né, quem é fiel no pouco, eu vou colocar no muito a quem muito tem, mais eu darei, aleluia, sabe que que ele vai dar? Porque compartilha com os outros, agora aquele que tem, não compartilha, Jesus disse, até o que tem, lhe será tirado, então, o que nós temos de bom, é para ser compartilhado, diga, eu vou compartilhar, eu vou ajudar, eu vou levantar alguém, eu vou ajudar alguém, amém? Então, esses princípios são super, super, Poderoso. Eu, eu queria começar falando sobre a vida de um homem, e eu queria que você prestasse atenção na vida dele, observe a vida desse homem, quando ele tinha 22 anos, ele, ele resolveu entrar no mundo dos negócios, mas não deu certo, com 22 anos ele fracassou nos negócios, aos 23 resolveu entrar para a política, candidatou-se, à legislatura estadual perdeu, aos 24 voltou os negócios, faliu de novo, aos 25 foi eleito para a legislatura estadual, aos 26 a namorada morreu, ele ficou triste aos 27, ele foi acometido de uma crise terrível de estresse aos 29, foi derrotado em sua candidatura para presidente da Câmara aos 31 anos, não foi aceito como membro do colégio eleitoral aos 34, ele disse, agora vai dar certo mas aos 34, ele perdeu a eleição para o Congresso aos 46, foi eleito para o congresso, aos 47 perdeu a eleição para vice-presidente do país aos 49, perdeu de novo irmão, outra vez ele perdeu para a eleição do senado, aos 51 foi eleito presidente dos Estados Unidos da América e a partir daí a vida dele ó, de quem é que eu estou falando? desse homem aqui no telão, olha a foto dele Abraão Lincoln até hoje, o Lincoln é considerado pelos historiadores, é considerado pelos grandes políticos, e é considerado pelos americanos como um de seus melhores presidentes. Muitos dizem que ele é o presidente mais lembrado da história. Por quê? Porque foi bem sucedido. Mas a vida foi fácil para ele? Não, mas ele não aceitou a semente de desânimo. Ele perseverou e venceu diga para o irmão que está do seu lado, você também, você vai perseverar, <risos> e você vai vencer, amém? Por causa desse espírito, não somente de vencedor, mas de mais que vencedor, que está dentro de você, dê uma salva de palmas para Jesus, celebre, 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 celebre. O sucesso, o bem-estar... Isso pertence para quem persevera. Deus é o Deus do novo começo. Tem um texto, tem alguns textos aqui que eu separei, algumas frases de algumas pessoas que fracassaram, mas que deram a volta por, por cima. Então elas têm muita, muita autoridade para falar o que elas falaram. Por quê? Porque elas não aceitaram as semente de desânimo dentro da, do coração delas e elas resolveram enfrentar o fracasso, e elas superaram, com a ajuda de Deus, elas venceram, vamos lá ver alguma dessas frases, eu gostaria que você prestasse atenção, o Ronald, Ronald Neidner, ele disse que o fracasso, deixa eu começar aqui com a do William Ward, ele disse que o fracasso deve ser nosso professor, e não nosso coveiro. uau, que frase forte, hein o fracasso deve ser o nosso professor e não o nosso coveiro a outra frase, a do Ronald ele disse, fracasso não será fracasso se dele tirarmos uma lição ou seja, os dois estão falando praticamente a mesma coisa que a gente tem que aprender com os nossos fracassos as coisas podem não dar certo para você e se não derem não vai ficar só como algo que não deu certo vai ficar como um aprendizado você está comigo nisso, amém? Agora essa frase aqui do Henry Ford, ele disse que fracassar é apenas a oportunidade de começar novamente de modo inteligente. Aleluia, eu gosto demais dessa frase. Né? Então, é uma nova oportunidade para começar do jeito certo, de modo mais inteligente. O Salmo 30, o próprio Deus fala conosco, a palavra de Deus fala conosco. Diz que o chu, o, o acompanhe aí, eu queria que você abrisse aí, é, é Salmo 30 na sua Bíblia, e eu queria que você marcasse, risca esse texto, se a sua Bíblia é online aí, marca aí, né? Mas Salmo 30, o versículo 5, olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Vamos ler bem forte esse texto, amém? Um, dois, três. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Você que está conosco pela internet agora, lê também. Vamos ler de novo juntos todos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia, eu amo esse texto, tem uma canção inclusive que a gente sempre canta aqui com o Júnior e a Sara sobre esse texto, e essa é a verdade, não sei se você está no momento da noite, mas a sua manhã o sol vai raiar logo, logo para você, aleluia, tome posse disso, alguém pode dizer, poxa pastor, estou muito animado com isso eu realmente estou gostando muito disso, eu realmente quero muito isso para a minha vida, mas como é que eu chego lá, como é que eu faço a, 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 a batida é, é, o, o baque foi tão forte Que eu fiquei meio zonzo Eu não sei o que fazer Então se você está tudo bem Mas você quer ajudar Ou já está ajudando alguém que precisa vencer uma situação que não deu certo Ou se você mesmo Tem vivido situações assim anota aí, amém, eu, não, eu geralmente não prego por pontos, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, mas hoje eu estou sendo bem didático com você, então anota a primeira dica aí, a primeira, seja humilde, diga comigo, seja humilde Coloca a mão no coração e diga assim Fale com você mesmo Diga o seu próprio nome Por exemplo, eu vou falar Sandro, seja humilde Diga seu nome, fala Bate aí, bate, bate a mão É um exercício para internalizar Isso, fala seu nome e diga Seja humilde <risos> Às vezes a gente quer falar isso para a esposa da gente Para o filho da gente Para o amigo da gente Para o chefe da gente Mas a gente tem que falar isso para a gente mesmo Seja humilde Reconheça que não deu certo tem que reconhecer. Não seja orgulhoso. Né? E Noemi fez isso. Noemi e sua nora, a Ruth, elas decidiram voltar para Belém e para recomeçar. Era fácil fazer isso, meu irmão? Não. Isso, não era fácil fazer isso. Voltar para Belém e recomeçar não era a coisa mais fácil. Belém, eles, elas saíram de Belém justamente com essa esperança de que a vida ia ser melhor lá em Moab. Então elas saíram, quem sabe, é, é, Noemi falou: olha, eu estou indo para Moab, vai ser um novo tempo, vocês vão ter boas notícias, Ai, nós temos provisão naquele lugar. Mas anos depois ela volta. E quem sabe no seu retorno, algumas amigas fofoqueiras. Terrível esse tipo de gente, né? Você já viu que tem gente que só gosta de ver a desgraça dos outros? A Bíblia diz que o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. Então, quem sabe ela voltou e umas amigas falaram. E me perdoe a expressão popular, tá, irmão? Mas é o que falam algumas pessoas. Quem sabe ela estava voltando e umas amiguinhas disseram: Lá vem a Noemi de novo com o um rabinho entre as pernas. Quem sabe ficaram olhando para ela. Quem sabe ficaram fazendo fofoquinha. Quem sabe fizeram comentários. Voltou, né, amiga, no Facebook. Mas ela, ela foi humilde. Ela, ela se submeteu a um retorno, porque acreditava, quem sabe, no novo começo de Deus. É preciso ser humilde, para voltar atrás e reconhecer que errou. Ei, 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 quem sabe você não passou de ano, quem sabe você ficou sente que fracassou no Enem, fracassou na sua faculdade, nos seus estudos quem sabe você se sente fracassado num relacionamento não deu certo, quem sabe no seu trabalho eu não sei onde por causa de um pecado na sua vida ei, 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 é tempo de ser humilde nós não podemos ser orgulhosos o orgulhoso age como age não admite porque ele é egoísta e sabe gente não podemos agir com egoísmo quando não dá certo o egoísta ele só pensa em si então ele quer só proteger a imagem dele, não deu certo, mas ele continua com toda a pose, está endividado, ele continua, está <risos> tudo mal, mas ele continua, e não é fé, é orgulho, é egoísmo, ele não admite que não deu certo, e muitas vezes para proteger a sua própria imagem, ele bota a culpa no outro, não, a culpa foi do meu chefe, a culpa foi da minha vizinha a culpa foi do meu cônjuge a culpa foi do meu foi do meu patrão a culpa foi da pandemia a culpa foi do meu pastor, do meu líder de seado, do meu despulador, da minha igreja a culpa, a culpa foi da economia do Brasil, a culpa é do Bolsonaro, sabe arranja alguém para botar a culpa e, e sabe querido, a Bíblia diz que o orgulho ele precede a queda não é tempo de culpar os outros, é tempo de entender que não deu certo. Pode até ser que a culpa tenha sido dos outros, pode até ser, pode até ser. Que os outros sejam culpados, mas você não vai se esconder atrás da falha dos outros. Talvez a culpa foi sua e você tem que trilhar, porque meu irmão, o sucesso está diante de você, Deus tem um destino divino e abençoado para você, mas tem uma estrada que a gente tem que trilhar, e para chegar nesse lugar divino, eu tenho que passar pela estrada da humildade, ser humilde, ser quebrantado, provérbios 15, 33 diz que a humildade antecede a honra meu pai, que texto tão forte, irmão diga comigo, a humildade antecede a honra Isaías 57, versículo 15, só a parte B, é Deus falando, Deus diz, eu habito com um contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo, para dar um novo começo, para dar vitória, aleluia, Deus habita com, tem coração quebrantado, Deus habita com Aquele que reconhece que não deu certo Deus habita com aquele que não é orgulhoso Para quê? Para dar um novo ânimo Para dar um novo começo Para dizer amanhã o sol vai brilhar para você meu filho O choro pode durar uma noite Mas você é humilde e quebrantado A alegria vem de manhã na sua vida Então não fica colocando a culpa nos outros de forma nenhuma. Tiago 4:6 diz que Deus se coloca no caminho dos orgulhosos, né? Olha só, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos entender, né? É, vamos supor que aqui Essa guitarra é o local do sucesso Aqui é o sucesso Aqui é a sua vida dando certo E você está vindo Eu estou vindo aqui no caminho É isso que eu quero Eu quero me, meu trabalho Eu quero meus estudos sucesso Eu quero minha família sucesso eu, eu quero, eu quero, eu quero Mas se é orgulhoso Não cai guitarra Deus se coloca na frente e impede o orgulhoso de chegar, ele se opõe, vai querer o que aqui, meu irmão? Qual é? Vai ser humilde primeiro, mas a Bíblia diz, na minha linguagem, que Deus coloca tapete vermelho, na vida do homem humilde, flores no caminho, da mulher de Deus quebrantada, Deus se opõe, ao orgulhoso, mas consegue graça, para o humilde, dá uma viradinha para o lado e fala para o seu irmão eu vejo humildade em você então primeiro, seja humilde segundo, não pense que a oportunidade se foi ou seja, não fica preso no que não deu certo não fica condenado no que não deu certo não fica preso ao seu passado porque Deus dá sempre novas oportunidades quem sabe esse, esse sentimento é tão ruim irmão desse sentimento de que, poxa, eu acho que não deu certo, eu acho que, é, que eu perdi a oportunidade, eu, eu perdi essa oportunidade, nunca mais, nunca mais eu vou ter essa oportunidade, nunca mais eu vou conseguir isso, eu perdi, a vida acabou, é o fim de tudo, não encare a coisa dessa forma, tudo parecia tão difícil para Noemi, tudo parecia ter acabado, mas Deus, você vai ler o livro de Ruth? Deus deu um novo começo para Noemi quando tudo parecia tão acabado. A sua nora, Ruth, ela decidiu ficar com ela, não lhe abandonou. O que é que a Noemi fez? Orfa e Ruth, suas duas noras. Ela perdeu o marido, depois os filhos morreram. Ela era viúva e agora as duas noras eram viúvas. E ela falou o seguinte: ela disse, queridas noras, eu não tenho mais filhos, né? Isso, mesmo que eu case de novo, até ter filho para vocês casarem, vocês já vão estar tá, idade avançada, então eu libero vocês, sigam a vida de vocês, vocês são jovens, bonitas, vocês vão casar de novo e vão reconstruir a vida de vocês, elas disseram, não, 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 nós queremos ficar com vocês, ela insistiu muito uma delas, órfã, disse: Tá bom, eu vou seguir minha vida. Eu, e, e, e eu creio que ela casou, foi muito feliz. Mas a outra, Ruth, disse: Não, 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 eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. E depois a Ruth casou. Deus deu um marido cheio do espírito para ela. E deu-lhe também um, um filho. E foi um presente de Deus. Um neto para Noemi. O nome dele é Obed. E aquelas mulheres, amigas, que sempre celebravam a vida da Noemi, disseram: Seja o Senhor bendito que não deixou Noemi. Deus esteve com ela. De, irmão, não é porque não deu certo que Deus não está com você. Não é porque não deu certo que Deus te abandonou. Lamentações 3, 22, 23 era um tempo de caos, o povo de Deus de Israel sendo levado cativo aos babilônicos, sendo levados escravos e com violência, sabe como é que eles levavam os escravos? Às vezes eles colocavam ganchos na costa da pessoa, entrava na carne e quem estava atrás recebia no peito e assim formavam filas e iam desfilando, se um deles caísse rasgava a carne, as mulheres sofriam violência sexual, as crianças eram maltratadas, os idosos morriam, era triste ver aquilo acontecendo com o povo, e no meio desse choro, no meio dessa tragédia, Jeremias poeticamente diz que as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, Ele levantou as mãos, eu creio e gritou, grande é a tua fidelidade Senhor, não é porque não deu certo que a misericórdia acabou Misericórdia quer dizer novo começo Misericórdia, nova oportunidade Misericórdia, nova chance Começar de novo com Deus Ou melhor dizendo, Deus começando tudo de novo com você Você não vai sumir Você não vai desaparecer Você não vai morrer Você não vai ser consumido Essa situação não vai te engolir porque as misericórdias do Senhor não têm fim, porque não tem fim as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã, a misericórdia do Senhor vem de manhã, era por isso que Davi acordava para orar, antes do sol nascer, porque ele gostava de ver, ele não queria perder, ele gostava de ver as misericórdias, as novas oportunidades e as novas chances do Senhor, vindo para a vida dele, Diga comigo, na minha vida, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, grande a fidelidade do Senhor. Então, não pense que a oportunidade se foi. Terceiro, peça ajuda. Peça ajuda. E esse terceiro ponto, ele está muito conectado com o primeiro, humildade. Não se isole. Existem pessoas que não estão bem Algo não deu certo na vida dela E ela, ela acaba se isolando na sua vida Então peça ajuda Isso requer mais humildade Escute as outras pessoas Não fique isolado Só o humilde sabe escutar corretamente, provérbios 15 22 diz que, os planos fracassam por falta de conselho mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros não dê certo, ah eu vou me isolar, eu quero, eu preciso de um tempo só para mim eu preciso respirar novos ares e acaba se isolando, acaba ficar sozinho, deixa eu dizer uma coisa eu preciso de você, você precisa de mim nós precisamos de Cristo nós precisamos um dos outros você precisa dos irmãos da sua célula você precisa da sua liderança, você precisa da sua família, você precisa de amigos cheios do Espírito Santo, você precisa de amigos, mas não é qualquer amigo, é amigo de Deus, é gente de Deus, é gente que tem o Espírito de Deus dentro de si, que é gente que te levanta, não se entregue, ah, não deu certo, sabe de uma coisa? ah, eu não vou mais para a minha célula ah, eu, ah, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar aqui só lambendo as minhas feridas, eu não vou para o culto ah, sabe de uma coisa? Eu, eu não vou mais ser dizimista ah, sabe de uma e começa a fazer birra para Deus hum, 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 hum e, e se isola não se isole peça ajuda porque aí você vai crescer, aprender Vai ter gente te ajudando, vai ter gente te apoiando, gente que te ama e que deseja o melhor para você. Provérbios 28, 13 diz que o que se isola no meio do que não deu certo, jamais prosperará, o que encobre as suas transgressões com orgulho, jamais prosperará, mas aquele que compartilha, aquele que pede ajuda, aquele que as confessa, alcançará um novo começo, alcançará a misericórdia, alcançará a nova chance de Deus, aleluia! irmão, isso aqui, o, esse, o que eu estou compartilhando com você é totalmente bíblico está aqui, está na Bíblia está na Palavra diga, peça ajuda então vamos recordar primeiro, diga, seja humilde não pense que a oportunidade se foi peça ajuda e em quarto lugar decida agradar a Deus apesar das circunstâncias decida continuar com Deus mas não é só continuar vindo à igreja é com o coração inclinado para agradar ao Senhor. A Ruth, ela deu liberdade para as duas noras, para elas fazerem o que quisessem nas suas vidas. Mas, perdão, Noemi, 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 não é a Ruth, Sandro, é a Noemi. Vamos lá, volta o filme. Noemi deu oportunidade para as duas noras, para que elas recomeçassem a vida. Mas, Ruth disse, eu vou ficar com você, Noemi. Eu vou ficar com você. Por quê? Porque Ruth sabia quem era o Deus da Noemi, e disse, esse é o único Deus verdadeiro, e não existe outro, e ela falou, ela disse, o teu Deus é o meu Deus, aonde tu andares eu irei, e o teu Deus será o meu Deus, ela estava dizendo... Noemi, não importa quão fracassada você se sinta não importa quão frustrada esteja você eu sei que o seu Deus não tem culpa Ele te ama, Ele vai dar um novo começo as suas misericórdias vêm de manhã o choro é agora à noite mas a misericórdia é pela manhã então o teu Deus será o meu Deus eu, vou, eu sei, você vai dar a volta por cima e eu coladinha de você vou dar a volta por cima também Interessante, irmãos, que a restauração de Noemi veio através de Ruth. Interessante que não foi Noemi que primeiro foi abençoada. Primeiro foi Ruth. Sabe por quê? Porque enquanto Noemi colocava a culpa em Deus, Ruth reconhecia que Deus não tinha culpa, que Ele era o Senhor da história, que Ele tinha o controle da situação e que Ele tinha um novo amanhecer. Misericórdia. Quando a misericórdia de Deus veio sobre a Ruth, Noemi foi abençoada. E ela se arrependeu profundamente. Então, cuidado. Cuidado. Decida agradar a Deus apesar das circunstâncias. Você pode falar isso na primeira pessoa? Coloca esse ponto aí no telão de novo. Decida agradar a Deus apesar das circunstâncias. Fala você mesmo agora. Olha o telão e fala na primeira pessoa. Diga, eu decido agradar a Deus. Apesar das circunstâncias. Dentro desse aspecto, você precisa tomar muito cuidado para não ceder às pressões. Geralmente, quando algo não dá certo, vem muita pressão junta. Vem conta para pagar. <risos> vem o um comentário das pessoas. Um diz isso, o outro diz aquilo. É muita pressão. Mas nós temos que obedecer a Deus no meio da pressão. Eu, eu soube de uma historinha muito interessante de um pai e de um filho. Eles moravam num bairro afastado da cidade, isso aconteceu há muito tempo, e eles precisavam ir ao centro fazer algumas compras. Então, eles tinham um burrico. Então, o pai sentou no burrico, o filho, mais ou menos uns 10 anos de idade, ia segurando uma cordinha, e o burrico, você sabe, caminha devagar, o pai ia em cima do burrico e o filho andando de repente as pessoas da rua começaram a criticar, disseram, que crueldade, que coisa terrível, um homenzão desse em cima do burrico, e coitada dessa criança andando, que crueldade, então eles inverteram, o garoto foi para cima do burrico, e o homem foi do lado segurando a, a cordinha, continuaram caminhando, e disseram, mas que crueldade, que crueldade, uma criança cheia de energia, que falta de honra com o pai, que coisa horrível, essa criança tem que ir andando, o pai que tem que ir em cima do burrico, eles resolveram continuar a viagem, só que dessa vez o burrico ia sozinho os dois do lado, aí disseram, que burrice, com um burrico forte desse, esses dois vão andando do lado, eles continuaram a viagem, só que dessa vez os dois montaram no burrico. E quando os dois iam em cima do burrico, o povo disse, que crueldade, que coisa terrível, que malvadeza, é muito peso para esse burrico, Não tem... vamos denunciar a associação protetora dos animais. Estavam quase chegando na cidade, mudaram de posição, chegando ao centro da cidade, finalmente chegaram ao centro da cidade. E eles chegaram, os dois, carregando o burrico. Eu pergunto para você: que burrico você está carregando? Pergunte para o seu irmão: você está carregando o burrico? Vai lá, pergunta, aí, irmão: que burrico você está carregando? Que pressão você está cedendo? Você está fazendo a coisa errada? Você está se expondo ao ridículo por causa da pressão? Cuidado com o um caminho que parece ser mais fácil. Às vezes contar uma mentira, iludir com uma falta de verdade, parece ser mais fácil. Faltar com a transparência, parece ser mais fácil. Um jeitinho que não é brasileiro, em nome de Jesus, fazer a coisa do jeito errado, parece ser mais fácil. Pagar uma propina, parece ser mais fácil. Jogar a culpa nas pessoas parece ser mais fácil. Nós vamos tomar uma decisão. É uma decisão. Não ceda a pressão. Não escolha o caminho mais fácil. E querido, decida agradar a Deus, apesar de não ter dado certo. Decida agradar a Deus, apesar de não estar dando certo. Decida agradar o Senhor, apesar da circunstância e do tempo difícil. Daniel passou um tempo difícil, apesar da circunstância, ele foi para a cova dos leões, os amigos dele passaram por tempo difícil, apesar das circunstâncias, foram jogados numa, numa chamas, era fogo ardente, Abraão passou por um momento difícil, mas estava disposto a sacrificar o próprio filho, para andar em obediência a Deus… O profeta Isaías passou por um momento difícil, mas foi cerrado ao meio, vivo. Foi assim que a vida do profeta Isaías acabou. Mas ele disse, eu não abro mão de andar com Deus, de ficar com a verdade da palavra de Deus. Paulo morreu decapitado, apesar das circunstâncias, não abriu mão da verdade de Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Tiago, ele foi transpassado por uma lança, mas ele não se rendeu às mentiras do imperador romano. A lança entrou aqui, ó, na frente, saiu por trás. Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, mas ele obedeceu a Deus e a sua palavra. Apesar da circunstância você vai agradar a Deus, você vai obedecer a Deus, em Lucas capítulo 5, tem uma passagem interessante, nós encontramos os discípulos de Jesus desanimados a coisa não tinha dado certo para os discípulos de Jesus, e Jesus chega com eles e pergunta, é, por que, é que vocês estão tão desanimados? e aí eles respondem, olha nós pescamos a noite toda vamos olhar o texto, você acompanha aí no telão Lucas 5, 5 Pedro responde para Jesus, Mestre, Senhor Jesus, havendo trabalhado a noite toda, pescamos, 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 jogamos rede, jogamos rede, nada apanhamos. Jesus disse, naquele lugar, lança a rede de novo. Pedro disse, Senhor, as circunstâncias mostraram o contrário, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei qual é a circunstância, mas Jesus está dizendo, lança a rede, que eu vou mandar peixe para ela. Lança a rede, obedeça, obedeça a palavra. A Bíblia diz, é para falar a verdade, eu vou falar a verdade, é para ser íntegro, eu vou ser íntegro. é para perdoar, eu vou perdoar, eu queria que aquele desgraçado, eu perdoo. Deus tem um novo começo para você. Não negocie. Não negocie. Quinto, persevere. Anote aí, persevere. Por quê? Porque o processo da mudança pode demorar. Nem sempre é rápido como a gente gostaria que fosse. Esse tempo de pandemia, a gente está usando muito aplicativo para pedir comida. Quem aqui já pediu um sanduíche? Alguma coisa por um aplicativo desses aí. iFood, Rappi, Uber Eats. Eu, eu sinto que alguém vai levar você hoje para lanchar quando sair daqui. Mas vamos supor que é por aplicativo agora. E aí você pede. Você é daqueles que ficou olhando um mapazinho para ver onde está o vendedor, eu sou, não sei se é por causa da fome, tem o um tempo ali de previsão, sua encomenda chegará entre tal hora e tal hora, e está dentro do prazo, mas eu estou de olho nele, é porque a gente gosta das coisas instantâneas, nós temos dificuldade de esperar, e às vezes a situação não muda de uma hora para outra, isso quer dizer que o processo, o processo pode ser demorado. Mas confie, Deus está trabalhando no processo. Ele está dentro do processo de mudança. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo para concluir a obra que Ele começou na sua vida, diz Filipenses 1,6. Aquele que começou uma grande obra... Ele vai completar Ele está trabalhando O processo de mudança está demorado Mas eu vou perseverar Porque Deus está agindo Nas circunstâncias Uma coisa que a gente precisa entender É que o sucesso Não vem de um dia Para o outro Diga comigo o sucesso Ô oh, irmão, fala com alegria Diga o sucesso Não vem de um dia para o outro diga assim, é resultado de um esforço regular e contínuo, é regular e contínuo, ah, eu, hoje eu não vou fazer, ah, amanhã eu faço, ah, eu acredito, amanhã eu não acredito, ah, eu persevero, amanhã eu não persevero, não, tem que ser algo regular e contínuo, muita gente já se frustrou por causa de dinheiro fácil, Existem muitas propostas e oportunidades de dinheiro para ganhar dinheiro fácil, mas depois é tudo escândalo, é tudo furada. Sabe por quê? Porque o sucesso não vem do dia para o outro. Leva tempo, leva regularidade, leva continuidade, exige perseverança. Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu, eu prossigo para o alvo, eu persevero. Aleluia O que é que eu faço? Persevere Olhe para o seu irmão e diga para ele, persevere irmão Persevere, você vai chegar lá O sol vai brilhar para você Mas você precisa identificar O que aconteceu Não basta só ver que não deu certo Você precisa saber, mas por que que não deu certo? O que que aconteceu na essência? Ontem tínhamos o um café com o pastor, atrasou uns minutinhos só, porque faltou energia, e os meninos disseram, pastor, pode começar, porque a energia já voltou, eu disse, ótimo, mas eu quero saber o que, que aconteceu, aonde foi a falha, porque o próximo não vai atrasar, atrasamos dois, três minutos só, mas o próximo vai começar antes da hora, mas o que, que aconteceu, ah, alguém mexeu numa chave, não sei o que tal, no gerador, me explicaram, identificamos, agora nós vamos fazer do jeito certo, vamos fazer do jeito certo, se esforce para fazer do jeito certo, fazer do jeito certo, não faça meu irmão, como alguns que repetem os mesmos erros, mas esperam resultados diferentes… às vezes eu vejo casais que estão separados e resolvem voltar, e o camarada diz, eu vou voltar para você meu irmão, mas ele volta do mesmo jeito, ele volta grosseiro, ele volta bruto, ele volta mais egoísta, ele volta com sete demônios piores, com... irmão, é o que a Bíblia diz, não dá certo, Nananina, não. tem que voltar com outra disposição, eu estou voltando, mas agora vai dar certo, eu estou reabrindo minha empresa, mas agora eu venho com outra disposição, eu venho com outro coração, eu venho com conselhos, eu venho com novas ideias, procedimentos diferentes, eu perdi o emprego anterior, tal coisa aconteceu, Deus me abriu uma nova oportunidade, agora vai ser tudo diferente, eu vou fazer diferente se você fizer como você sempre fez, você vai ter os mesmos resultados, você vai ter que fazer o que deveria ter sido feito, você vai fazer o que tem que ser feito do jeito certo, para ter resultados renovadores, abençoados, que vão dizer, você vai ser bem sucedido, irmão, Deus quer que dê certo, Deus quer que você, que você dê certo, eu vi uma história de um cirurgião, ele era um cirurgião plástico lá nos Estados Unidos, e ele teve que cuidar de um paciente, era um rapaz que tinha perdido a mão, e quando ele chegou próximo do paciente, esse médico perguntou para o rapaz, sobre a deficiência dele, sabe o que o rapaz respondeu? O rapaz disse, eu não tenho deficiência alguma doutor, eu só não tenho a mão direita, o médico olhou e disse, o que, que é isso? Mais tarde, nos telejornais, o médico descobriu que esse rapaz era o jogador que mais fazia pontos no futebol americano e ele voltou para jogar, aquele, aquele rapaz ele não permitiu que uma deficiência tão evidente lhe derrotasse, pode ser tão evidente que não deu certo, mas você não perdeu o jogo você vai voltar para o jogo Você tem um técnico, o Espírito Santo está dizendo Vamos lá filho, eu estou torcendo por você Sabe, ninguém cruza a linha de chegada Sozinho Parece que o atleta, ele, ele, ele cruzou a linha de chegada Sozinho, você não chega sozinho Você não consegue sozinho não, irmão Você precisa de gente com você Você tem um técnico, o Espírito Santo Você tem um técnico, o seu líder Você tem um técnico, o disputador. Você tem um técnico, alguém da família Você tem os irmãos que estão ali, ó, do lado Te apoiando, gritando, vai, vai, vai que você consegue, você chega lá meu irmão, tem um que dá um copo d'água para você, outro diz, vai correndo eu tô correndo do outro lado, já tô cansado, mas você não quer ser, vai, 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 e você celebra no final com todo mundo você consegue persevere diga, persevere fala para seu irmão, volta para o jogo meu irmão, e faça os pontos e saia campeão sexto Tenha sempre uma atitude de fé. Anote aí, diga comigo, uma atitude de fé. Então, tenha sempre uma atitude de fé. E tome cuidado, meu irmão, porque a incredulidade, ela destrói o seu futuro. A incredulidade prejudica o seu futuro. A incredulidade impede você de ter um futuro abençoado. Eu gosto muito de uma frase do John Maxwell. Ele é considerado o maior treinador de líderes do mundo. E o John Maxwell disse, onde não há esperança no futuro, não há poder no presente. Uau! Olha isso aí. Vou ler de novo para você. Onde não há esperança, fé no futuro, não há poder no presente. O Norma Pillow, ele disse, creia que você está derrotado. Acredite nisso por um certo tempo. E possivelmente isso se tornará uma realidade Isso é fé no que vai dar errado Incredulidade é uma fé ao contrário, irmãos É crer que não vai dar certo É crer que está acabado, é crer que está destruído E você sabia que o mesmo esforço Para ter fé é o mesmo esforço para ser incrédulo? A energia que você gastaria para ter fé É a mesma energia que você tem para ser incrédulo Ou que você teria para ser incrédulo? Então a mesma força para acreditar que não dá certo, é a mesma força que você tem que ter para acreditar que vai dar certo O mesmo esforço para crer que não dá certo, é o mesmo esforço que você tem para acreditar que vai dar certo Onde está a diferença? A diferença está na decisão que você resolve tomar, na atitude que você resolve tomar Na proatividade que você tem, no ânimo que você tem Jesus chegou ali naquele tanque, naquela piscina, e tinha um homem ali doente, aquele homem estava ali paralítico, e Jesus perguntou, Por que, é que você está assim? Ele disse o seguinte, uma vez por ano um anjo vem aqui, balança as águas aqui, mexe com as águas, e quem pula primeiro na piscina é curado, eu nunca, nesses tantos e tantos anos, mais de 30 anos eu estou aqui Jesus, e ninguém, não tem um bondoso. Ninguém que olha para mim com piedade Não tem nenhuma com compaixão que me sustenta e me joga dentro d'água para eu ser curado Jesus olhou para ele e disse, coitadinho Jesus olhou por e disse, vamos carregar ele e botar dentro da Jesus disse, que pena, não Jesus disse, levanta e te coloca em pé rapaz Alguém poderia dizer, nossa Jesus é tão duro, só que o homem Deu um salto e ficou em pé e saiu glorificando a Deus Jesus está dizendo para você Para de lamber suas feridas Para de gastar força e energia Para de colocar fé no que dá errado Acredite, creia Eu estou com você todos os dias da sua vida Olha para a minha palavra Apesar das circunstâncias O choro dura uma noite Mas a alegria vem de manhã As misericórdias do Senhor são a causa de você ainda estar vivo E ela se renovam todo dia de manhã Diga, eu decido Fala com fé, que é para o céu acreditar Diga, eu decido Ter fé Eu decido Acreditar Apesar da circunstância O autor de Hebreus diz que a fé é a certeza É a certeza Daquilo que você espera E a prova de coisas que você não vê Irmão, é uma decisão que nós tomamos, Jesus disse mesmo, que seja como um grão de mostarda, vai funcionar, Tome essa decisão, Hebreus 11,6 diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam… Olha para esse texto, irmão Talvez você diga, pastor, eu quero saber se eu tenho fé Como é que eu faço para saber que eu tenho fé? A Bíblia pede duas coisas bem simples para você Primeiro, a Bíblia diz, sem fé não agrada Sem fé não tem milagre Sem fé em Deus não tem novo começo Não tem novas misericórdias a cada manhã Como é que eu sei se eu tenho fé? A Bíblia diz que quem dele se aproxima Precisa De duas coisas A primeira É crer que Ele existe Você crê que Ele existe? Você crê de verdade? Você crê nas histórias que a Bíblia conta? Você crê no que está escrito nesse livro? Diga, eu creio Você crê que Jesus é real? Você crê que Ele ressuscitou o terceiro dia? Você crê que o Espírito Santo está dentro de você? Você crê que Ele batiza? Eu creio Número um, você crê. Segundo, olha, coloca o texto no telão. Ele diz assim: crê que Ele existe? Segundo, gente, olha o que Ele pede para a gente acreditar: Papai, ô oh, papai, Ele quer que você acredite, que Ele recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia está pedindo. Para você acreditar Que se você pedir Ele vai dar Que se você bater na porta Ela vai se abrir Que se você tiver fé O milagre vai acontecer E que Ele ama recompensar Galardoar Ele ama dar presentes para os seus filhos se você pedir, Ele atende Você crê nisso? É difícil ter fé? Creio que Ele existe E creio que Ele recompensa Aqueles que lhe buscam Quantos aqui creem? Quantos aqui estão buscando? Fique em pé, por favor, aleluia Por último Gratidão, diga comigo, gratidão Interessante que a Bíblia fala muito sobre oração Mas quando a Bíblia fala de oração Ela fala de gratidão O apóstolo Paulo fala que é para perseverar na oração O apóstolo Paulo fala que é para perseverar na intercessão Vigiando com ações de graça né? Então eu oro, eu intercedo E eu vigio para não perder a fé Como? Agradecendo Interessante que quando Jesus, lá em Marcos ensinou a pedir e a orar ele disse, quando você orar ore, peça crendo que já recebeu, peraí, peraí, peraí. É, esse negócio não é lógico irmão, a fé não é lógica para de tentar transformar a fé numa coisa que é lógica você pode ficar dizendo como é que eu vou pedir algo que eu já recebi <risos> isso é fé isso é fé, não, é ridículo? não é ridículo Por quê? Porque você pede com gratidão Porque a Bíblia diz Aquilo que ligardes na terra Haverá, já foi, passado Ligado no céu Aquilo que você desligar Na terra, já foi Desligado no céu, é passado Você ora e pede Crendo que já recebeu A promessa já é sua E aí o apóstolo Paulo diz Vigia, como? Com agradecimento faz isso, agradecendo, obrigado Senhor, que o Senhor já respondeu minha oração, porque o choro dura uma noite, mas já está programado, de manhã vem um sol brilhando na minha direção, já está determinado, Ele não vai determinar, Ele já determinou, amém? O salmista, olha só, Davi diz, bendiga ao Senhor a minha alma, interessante, o, o salmista não está dizendo, Bruno… Bendiga o Senhor a sua alma Melhor guitarrista do Brasil Bendiga o Senhor a sua alma Não, 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 não Ele está falando, Felipe Bendiga o Senhor a sua alma Não, Davi está falando com ele É como eu falando comigo Sandro, bendiga o Senhor a sua alma Sandro Agradeça a Deus Por quê? Porque ele tem te abençoado Ele já liberou não olha para as circunstâncias, no reino do Espírito, Deus já liberou, Ele diz, não esqueça nenhuma das suas bênçãos, mais à frente Davi diz, que farei eu ao Senhor, diante de todas as suas bênçãos que tem derramado sobre mim, diga agradecer,